0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas, do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estes, Mulheres que Correm com os Lobos. Ontem, né, sexta-feira, hoje é sábado, eu não consegui fazer o episódio, mas estou fazendo hoje, <risos> tá bom? Vamos continuar, onde paramos? Nós paramos aí um pouco antes do meio do segundo estágio, né? A mutilação. Uma boa leitura e uma boa escuta para nós. O diabo não consegue chegar perto do self selvagem. Esse estado tem uma pureza que acaba repelindo a energia imprudente ou destrutiva. A combinação desse estado com a pureza das lágrimas impede o acesso àquela coisa ruim que deseja seu mal para ter uma vida mais plena. Em seguida, o diabo dá ordens ao pai para que mutile sua filha, decepando-lhe as mãos. Se o pai não obedecer, o espírito do mal ameaça acabar com toda a psique. Tudo aqui irá morrer. Você, sua mulher e todos os campos até onde sua vista alcance. O objetivo do diabo é o de fazer com que a donzela perca as mãos, ou seja, sua capacidade psíquica de aprender, de segurar, de ajudar a si mesma ou aos outros. O elemento paterno da psique não está maduro, não consegue firmar sua posição diante desse perigoso predador e, assim, corta fora as mãos da filha. Ele tenta implorar por ela. Mas o preço, a destruição de toda a força criativa da psique é alto demais. A filha submete-se à mutilação e o sacrifício de sangue é realizado. Aquilo que nos tempos antigos indicava uma descida total até o mundo subterrâneo. Com a perda das mãos, a mulher abre caminho para entrar na selva subterrânea, o campo de iniciação do mundo oculto. Se estivéssemos no teatro grego, o coro trágico iria agora lamentar-se e chorar, pois, mesmo que esse ato faça com que adquira um poder imenso, nesse instante, a inocência da mulher foi ass assassinada, desculpa, sem poder jamais voltar a ser o que era antes. O um machado de Gume de prata vem de uma outra camada arqueológica do antigo feminino selvagem, na qual a prata é a cor especial do mundo espiritual e da lua. O machado de gume de prata é assim chamado porque nos tempos antigos ele era feito de aço enegrecido na forja e sua lâmina era afiada com a pedra de amolar até revelar um brilhante tom de prata. Na antiga região religião, desculpa, religião minoica, minoica o machado da deusa era usado para assinalar o caminho ritual do, inicia, do iniciando e para indicar os lugares considerados santos. Ouvi também de duas velhas contadoras de histórias croatas que, nas antigas religiões matriarcais, um pequeno machado ritual era utilizado para cortar o cordão umbilical do recém-nascido, liberando a criança do mundo subterrâneo para que ela pudesse viver neste mundo. A prata do machado está relacionada às mãos de prata que, com o tempo, irão pertencer à donzela. Esse é um trecho complexo, pois ele apresenta a ideia de que a remoção das mãos psíquicas pode ser ritual. Nas antigas religiões matriarcais havia o conceito da árvore jove, jovem sendo podada com um machado para que fechasse mais sua copa. Na antiguidade existia uma profunda devoção pelas árvores, árvores reais pela sua capacidade de ressecar e de voltar à vida, bem como por todos os produtos vitalizantes que elas fornecem às pessoas, como, por exemplo, por exemplo, a lenha para aquecer e cozinhar, madeira para construir berços, cajados para caminhar, paredes para abrigo, remédios para febre, além de servirem de um lugar onde podemos subir para ver ao longe e, se necessário, para nos escondermos do inimigo. A árvore era realmente uma maravilhosa mãe selvagem. Nas antigas religiões matriarcais, esse tipo de machado pertence, por natureza, à deusa, não ao pai. Essa sequência no conto de fadas sugere com firmeza que a propriedade do machado, por parte do pai ocorre na história em consequência da mistura de aspectos das religiões novas e antigas, sendo que a mais antiga foi desfeita e deixou certamente de ser lembrada. No entanto, independentemente das névoas do tempo e ou das camadas que encobrem essas antigas ideias sobre a iniciação das mulheres, ao acompanhar uma história como essa, podemos extrair do emaranhado aquilo que precisamos. Podemos refazer o mapa que mostra o caminho da descida e o caminho de volta. Podemos compreender a remoção das mãos psíquicas exatamente da mesma forma que esse símbolo era compreendido pelos antigos. Na Ásia, o machado celestial era utilizado para separar a pessoa do self, não iluminando ilumina do self não iluminado. Essa imagem do corte como iniciação tem importância central na história. Se, nas nossas sociedades modernas, as mãos do ego devem, desculpa, se, nas nossas sociedades modernas, as mãos do ego devem ser decepadas com o objetivo de reconquista da nossa função selvagem, dos nossos sentidos femininos, então é melhor que elas sejam mesmo perdidas para que nos afastemos de todas as seduções de coisas sem sentido que estão ao nosso alcance. De tudo aquilo a que podemos nos agarrar para não crescer. Se é esse o motivo pelo qual as mãos precisam ser perdidas por algum tempo, que seja assim. Renunciemos a elas. O pai Brandi... A ferramenta de corte de prata e, embora ele tenha uma sensação de enorme pesar, ele valoriza mais a sua própria vida e a da psique ao seu redor. Apesar de alguns contadores realçarem claramente que a vida que ele mais teme perder é a sua própria. Se considerarmos o pai como o princípio organizador, uma espécie de regente da psique externa ou terrena, Podemos então concluir que o self, self manifesto da mulher, seu self egóico, não quer morrer. Isso é perfeitamente compreensível. É sempre esse o caso quando ocorre uma descida. Parte do que somos é atraída pela descida como se ela fosse algo bonito, sombrio e agridoce. Ao mesmo tempo, sentimos repulsa por ela e atravessamos ruas, estradas e até mesmo continentes psíquicos para evitá-la. No entanto, aqui nos é demonstrado que a árvore florida precisa sofrer a amputação. O único motivo pelo qual temos condição de, re... de suportar essa ideia está na promessa de que alguém, em alguma parte do no lado oculto da psique, está à nossa espera para nos ajudar, para nos curar. E é isso, e isso é verdade. Alguém muito importante espera para nos restaurar, para transformar o que se deteriorou e para atacar os membros que se feriram. Na região agrícola onde cresci, as tempestades de relâmpagos e de, gra... de granizo eram chamadas de tempestades de corte e, às vezes, de tempestades ceifadoras, no sentido da ceifeira implacável, porque elas cortavam os seres vivos em toda a vizinhança, animais e às vezes também seres humanos, mas principalmente árvores e lavouras produtivas. Depois de, um grande, de uma grande tempestade, famílias inteiras saíam, para, saíam das cavas onde armazenavam raízes e se curvavam sobre a terra procurando ver de que ajuda as lavouras, as, flor, as flores, as árvores poderiam precisar. As criancinhas menores apanhavam os ramos espalhados cheios de folhas e frutos. As maiores punham, punham esteios para segurar plantas ainda vivas, mas cortadas. Elas ama as amarravam com tarugos de madeira, lascas de gravetos e trapos brancos. Os adultos dividiam e enterravam aquilo que havia sido totalmente destruído. Existe uma família amorosa, como essa, esperando pela donzela no mundo subterrâneo, como vemos. Na metáfora da mutilação das mãos, vemos que algo advirá disso. No mundo subterrâneo, sempre que alguma coisa não consegue viver, ela é derrubada e dividida para ser usada de outro modo. Essa mulher da história não é velha, não está doente, mas ela precisa ser despojada até que não, até que não pode continuar sendo, uma, sendo como era antes. Contudo, há forças que estão à sua espera para ajudá-la a curar-se. No entanto, ao cortar fora as suas mãos, o pai aprofunda a descida, acelera a dis dis dissolution. A difícil perda de todos os nossos valores mais caros, que significam tudo. A perda do ponto, do ponto privilegiado, a perda das linhas do horizonte, a perda dos nossos pontos de referência acerca daquilo em que acreditamos e por que motivos. Nos ritos aborígenes, no mundo inteiro, a ideia é confundir definitivamente o rotineiro para que o místico possa ser facilmente apresentado aos iniciandos. Com, a corte da, com o corte das mãos é realçada a importância do resgate do corpo psíquico e dos seus atributos. E nós sabemos que o tolo pai regente da psique não tem muito tempo de vida, pois a mulher profunda e mutilada vai cumprir sua tarefa, com ou sem assistência e proteção do pai. E por mais medonho que possa parecer a princípio, essa nova versão do corpo vai ser de ajuda. Portanto, é nessa descida que perdemos nossas mãos psíquicas, Aquelas partes do nosso corpo que em si mesmas se assemelham a dois pequenos seres humanos. Nos tempos antigos, os dedos eram comparados a, per... a... Os dedos eram comparados a pernas e braços. E a articulação do punho, a cabeça. Esses seres sabem dançar, eles sabem cantar. Uma vez, bati palmas acompanhando o ritmo... Do René Heredia, uma grande, uma grande guitarrista de flamenco. No flamenco, as palmas das mãos falam, geram sons que são palavras, como Mais rápido, minha bela, mais alto agora, mais fundo. Ah, sinta-me, sinta, sinta esta música, sinta isso e mais isso. As mãos são seres por si sós. Quando se estudam presépios da região do Mediterrâneo, com grande frequência vê-se que as mãos dos pastores e dos reis magos, ou de Maria e José, são todas posicionadas de modo a ter as palmas voltadas para o menino Jesus, como se a criança fosse uma luz que pudesse ser recebida através da pele das mãos. No México, também se percebe o mesmo gesto em estátuas da grande deusa de Guadalupe, que derrama sua luz purificadora, voltando sobre nós as palmas das mãos. O poder das mãos é registrado desde o início dos tempos históricos. Em Caenta, na Reserva Navajo, há uma certa cabana com uma antiga marca de uma mão vermelha ao lado da porta. Ela quer dizer, aqui estamos em segurança. Como mulheres, tocamos muitas pessoas. Sabemos que nossa palma é uma espécie de sensor, quer seja num abraço, numa palmadinha, quer seja num simples toque no ombro. Estamos interpretando as pessoas que tocamos. Se estivermos ligadas a lá que Sabé, Sabemos o que o outro ser humano sente quando o poupamos. Para algumas pessoas, chegam-lhes informações sobre a forma de imagens e até mesmo de palavras, dando-lhes conta do estado emocional do outro. Poderíamos dizer que existe nas mãos uma espécie de radar. Deixa eu ver, pessoal, se eu paro ou se eu continuo. Hum, é... Nós não, não falta muito para terminar o segundo estágio, mas eu não vou seguir porque senão vai se estender bastante. A gente termina o segundo estágio no próximo episódio e começa o terceiro no mesmo episódio, tá? Então, por hoje é isso. É, esse, essa parte aqui que eu li por último agora foi tão tocante para mim porque, de verdade, uma coisa que eu tenho comigo desde que eu tive meu filho... É o, é, o, é o toque das mãos e, instintivamente eu sempre fui muito de tocar nele, de fazer massagem, sabe? E, e eu vejo como tem força e hoje em dia que eu estudei o Reiki, né? Que é uma terapia energética é, japonesa, né? Desenvolvida no Japão por um, por um japonês. Na verdade não é desenvolvida, é, é conhecida, né? É, ele, ele, ele teve o conhecimento, assim, é, é, enviado mesmo do, do universo para ele, é, dessa, dessa terapia, né? Então, a gente, através das nossas mãos, que nós temos chakras importantíssimos na palma das mãos, que são de transmissão de energia, a gente consegue captar, né? Na verdade, a gente é um canal, né? De energia do universo para quem a gente tá emanando, né? Então existe a forma de ativar, existe os símbolos do reiki, uma forma de ativar essa energia e transmitir. Então, assim, fez muito sentido aqui para mim. E assim, a gente sabe, né? Que, que, que tudo assim, tudo é, é, é emanado pelas mãos. A gente sabe que o pastor, o padre, é, né, quando vai abençoar, fazer qualquer tipo de oração, sempre estende a mão, né, sobre a pessoa, é, então, assim, isso é milenar, é assim, é desde que o mundo é mundo, né, as mãos são esta fonte de energia, então foi muito legal aqui eu chegar nessa parte e ler sobre isso, porque, assim, é, e até hoje, assim, eu reforço muito esse contato das mãos com o meu filho, sempre aplico o reiki nele, né? E, e, e ele gosta muito, ele sente muito essa energia. Eu também aplico reiki em mim, inclusive eu tô até um pouco é, uns dias, um tempo sem aplicar, mas geralmente assim eu, eu uso muito essa força das, das, da, da energia das mãos, né? Então é bem interessante, bem interessante esse livro vir afirmar, né? não necessariamente falando do reiki, mas falando deste, deste poder que, que as mãos conferem a nós, né? Essa energia que é emanada pelas mãos. Mas, enfim, era isso. Pessoal, muito obrigada. É... Até o próximo episódio. Lembrando sempre, se você quiser comentar, contar sua história, fazer questionamento, contar como está sendo o acompanhamento deste livro, se está sendo fácil ou não, tirar dúvidas, você pode mandar um e-mail... Pro endereço Aline, esse Aline é com Y no meio, Y no fim, vargas, hotmail.com ou pro Instagram, é, espaco, lua, esse lua L-H-U-A, certo? Então, é, eu espero sua mensagem, se isso lhe for de vontade, a gente conversa por lá, tá bom? Muito obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite.